0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий, Михаил, и мой соведущий, второй лучший ведущий подкаста «Два брата, один фильм» – мой брат Денис. Просто поставьте нам лайк везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Черепашки-ниндзя», тот самый первый лайв-экшн-фильм про черепах 1990 года, так что в соответствии с этим случаем я приветствую вас всех и говорю вам добро пожаловать в СМУАТА. Ты уверен? о том, что этот мем нужно выбрасывать прямо с порогу и отпугивать всех наших слушателей. Отпугивать? Ты хотел сказать привлекать? <laughs> Завлекать их в этот эпизод? Как это? Дослушайте эпизод до конца, чтобы понять, о чем Миша говорил. Если вы не знаете, о чем я сейчас говорил, то я не знаю, где вы были последние 10 лет, где прятали от вас все русские мемы <laughs> русского Ютуба. Ну, если что, если вы и правда жили под камнем, то я оставлю, конечно же, все в описании. Так, а Черепашки ниндзя это фильм про. Как бы, не знаю, я не знаю, рассказывать ли все или рассказывать ничего про сюжет, а то что тут можно сказать нового? Это черепахи, да, которых обдали какой-то токсичной херней, и они выросли в человеческий рост. И стали ниндзя, потому что их натренировала. И их крыса-сенсей, которая сама тоже знает каратэ и училась у своего сенсея, да. Такая крыса. Она как Шон Уильям Скотт из «Поль монаха» смотрела на движение своего сенсея, да. И так и научилась. А потом ее облили тоже какой-то токсичной херней. Да тоже Надо идти на кинопоиск и ставить связь между «Поль монахом» и «Черепашками» и Знаешь, аниматронная крыса, да, которая... Тенью отражает ä, все движения этого своего сенсей, это все равно выглядит не так нелепо, как Шон Уильям Скотт, который учится драться карате <laughs> по фильмам, которые смотрят в кинотеатре. Здесь мне больше это продали. Я специально писал таким образом, потому что, ребята, это «Черепашки-нидзи», вы и так знаете, про что эта история, про что этот фильм. Мне больше интересно поговорить даже не про сам этот фильм, а вообще про сам этот франчайз, про это IP. И, Денис, ты мне сейчас ответишь, как первопроходец в этом плане, потому что ты начал фанатеть по «Черепахам» раньше и больше, чем я. Расскажи... Какую роль э, в твоей жизни сыграла эта IP? В детстве точно огромная, mm -hmm. потому что э, она была, не знаю, представлена, наверное, одним из самых, одним из самых широких спектров, да, которые можно было представить э, и заиметь в то время в детстве в России. Да. Yeah. Э, потому что даже сейчас, когда я пытался восстановить э, в памяти, там, не знаю, даже банально ответ на твой вопрос стандартный. Денис, как ты первый раз посмотрел этот фильм? Да. Yeah. Я уже пошел немного дальше, подумал: окей, как я вообще начал знакомиться с черепахами и что первые из их э, инкарнаций я увидел. Потому что в детстве что у меня было? У меня был мультик многосерийный. Угу. У меня были фильмы э, Все три, причем я довольно рано посмотрел. У меня были наклейки которые клеились в такую большую альбомную книгу. Не знаю, может быть, ты помнишь, у нас потом позже уже была такая книжка по Спайдермену. Да-да-да. Вот, и ровно такая же штука у меня была супер в детстве рано. Различного рода, не знаю, фигурки, комиксы даже до нас дошли по итогу. Немножечко стрёмные, конечно, не те... Которые мы хотели заиметь, да, особенно посмотрев мультик. Мы думали: блин, черепашки такие веселые, они такие безобидные. Да -да -да. А потом нам мама покупает какой-то супер странный. Даже некоторые могут сейчас подумать, что мама нам купила там вот этот первый нуарный да, комикс, который черно-белый, который там под вдохновлением от Миллера был нарисован. Но нет, нам купили какую-то позднюю версию, где одна черепаха ходила в бейсболке, одна черепаха была из будущего, там были какие-то супер стрёмные монстры в канализации, короче. Да, я, кстати, помню эту дичь, помню этот номер у нас был. Да-да-да, короче, черепах меня был окружен. Не забыть еще, конечно же, про игры на Денди, потому что, не знаю, вот та самая кооперативная игрушка на Денди, она, наверное, очень большой вклад вложила в то, как этот образ черепах у меня все более и более укреплялся в детстве. Слушай, ну ты сейчас расписал прям всю палитру, всю эту фреску вот этого мерчендайзинга черепах. Да, вот раньше умели, блин, продавать франчайз. И блин, самое интересное, что все это дошло до меня там в начале 90-х, каким-то образом. То есть, у нас был доступ ко всему этому делу. И я сейчас вспоминаю, что даже фильмы, которые, казалось бы, они там в начале 90-х выходили, но. Будучи там ребенком, мы когда с тобой жили еще вот в маленьком городе под Санкт-Петербургом, да, да, я уже будучи там ребенком без веячески умудрился посмотреть все три части фильма. Три части? Да, все три, потому что типа Добрый Сосед из соседнего дома транслировал типа по кабельному каналу, по местному фильмы, которые ему нравились, и там один момент я просто поймал, не, конечно, в хронологическом порядке, но все три фильма. Знаешь, я, кстати, хотел сказать, я не буду называть это вслух, да, но... Я забыл название того района, где мы жили в детстве. Не называю его сейчас, потому что как только ты его назовешь, я скажу, а, -а, 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 -а но я почему-то, я недавно осознал, что я забыл название вот этого района, который я знал всю свою жизнь. Сидеть. И что со мной не так, где не слишком много информации уже к, к своим годам. Ты уверен, что работаю? мы с тобой из одной вселенной? <с <с?> нет, конечно же нет. Столько мультивселенных в этом году, может быть, и мы с тобой из разных мультивселенных. Причем, когда у нас уже... Мы переехали в центр, uh -huh. мы заимели ВИЧСку, и я помню, что одной из первых кассет... Вряд ли прям самой первой, но одной из первых, которую мы купили, это была кассета с тремя или четырьмя сериями тех самых «Черепах» мультика. Вот, да. Которая называлась Атака Биг Мака. Да, я помню эту серию Атака Биг Мака. Там да. приезжал такой робот и стрелял в черепах. И фишка в том, что я в этот момент еще не был знаком с врача из Макдональдс. Потому что, переехав в центр, мы сходили в Макдональдс, наверное, там, не знаю, через неделю после того, как купили эту кассету первый да. раз. И я такой смотрю, блин, Биг Мак» — классное название для робота. Слушай, знаешь, ты вот поднял эту интересную тему, что. Вот черепахи, они, по-моему, полностью интегрировались в плане там, российской молодежи, да, российских детей вот в тот период. Mm -hmm. Хоть и на 10 лет позже, наверное, да, чем это случилось в Америке, mm -hmm. но все остальное, вот эти порождения американской поп-культуры конца 80-х, начала 90-х, вот G.I. и Джо да, у нас... У нас до сих пор, ну здесь как бросок кобры, да, да. который не бросок кобры, а это название только первого фильма из, из серии G.I.G. А вот что там были мультики и игрушки, это вообще никого не беспокоит. Химен, угу. я не знаю, есть ли кому-то дело в нашей стране до Химена, наверное есть, но опять же в сравнении с черепахами это совсем не то. Марвел и ДСИ более или менее тоже имплементировались на наше сознание. Но это, конечно, уникально, что вот из этой ранней вот линейки вот этих вот э, таких чисто коммерческих франчайзов да, поп-культурных, что «Черепахи» почему-то вот какая-то странная универсальная хрень в них есть, да, которая даже до России доползла и здесь пустила свои корни. Mm -hmm. И опять же, это порождение того времени, когда можно было взять просто четыре случайных слова, да, впихнуть их в название, mm -hmm. и ты получаешь дико э, коммерческий прибыльный франчайз. Я не понимаю вот до сих пор, что такого универсального, привлекательного в э, юных мутантах, ниндзя, черепахах. Ну, серьезно, что, как они до этого додумались и почему всем нам это нравится, блин, мать вашу? Мне причем было интересно, да, вот почитать про историю успеха этого. Я очень э, вскользь на Википедии по диагонали прочитал. И у меня первое впечатление было до всего этого ресерч, я думал, окей. Но там ребята перебивались, очень долго шли к этому успеху, да, как да. бы через пробы и ошибки, да нифига подобного. Они что-то там выпустили, и сразу же вот эта фигня, она прилипла к стеклу, да, как это вот накидывают всякие мокрые тряпки и смотрят, что прилипло. Да. Эта штука сразу прилипла, и там что-то вроде параграф был написан так, что они там буквально в первый год или несколько лет продали игрушек то ли на миллиард долларов или что-то такое. Так вся эта тема начиналась как пародия «Сорви головы». Да. И они хотели вот постебаться над настоящими комиксами, да. но вот эта хрень оказалась настолько популярной, настолько интересной, что она превратилась ну, в настоящий супергеройский комикс. Это очень странная история, и, кстати, тот комикс, который нам перепал в руки в детстве, он был основан уже вот на этом вот мультсериале, да, который мы смотрели, mm -hmm. а оригинальные комиксы по черепахам, вот эти вот черно-белые, это была совсем другая вещь. Да. Но, если что, я рад, что вот ты первым перехватил этот батон в плане того, чтобы рассказать про то вообще, чем являлись «Черепахи» в нашем детстве. Потому что я за себя должен сказать, что я, наверное, минут на пять опоздал, чтобы стать совсем-совсем фанатом «Черепах». То есть я вот реально родился на пять минут позже, чем надо было. Я смотрел этот мультфильм на кассете не фанател от него, но был не против, да, то есть это вот если там составлять топ моих там прям любимых-любимых IP в детстве, черепахи были бы далеко не на первом месте, возможно, даже не в первой пятерке, возможно, даже не в первой десятке. Но они всегда где-то существовали на фоне, и по сути они существуют на фоне до сих пор, да, я не знаю, если сейчас какой-то мультфильм, который постоянно выходит, но я все время открываю для себя, что, а, ну недавно что-то такое закончилось, mm -hmm. что-то новое объявили, да, какая-то игра, какой-то фильм, какой-то мультфильм новый. И если что, у меня знакомство с live-action черепахами даже началось не с этого фильма, который мы сегодня обсуждаем, потому что я помню, что когда мы э, покупали уже эти кассеты, они брали их у соседей, да, вот этот вот период я не застал. Я помню, что первый мы купили вторую часть. Угу. Вот это вот про жидкость какую-то. Да, как она называется? Тайна какой-то жижи, <свят> зеленой. Кажется, так. Ну, типа в оригинале она УЗ. Я навсегда такое запомнил почему-то. Да, я даже сейчас не вспомню полное название. И вот, если что, вот эту вторую часть я намного чаще пересматривал в детстве. Вот это был мой прямо определяющий фильм про черепашку ниндзя хм. А первую часть я посмотрел чуть попозже, когда мы тоже ее купили. И, если честно, она меня вообще не зацепила. Я такой посмотрел... Как-то мрачновато, как-то темно, как-то угу. стрёмненько, и там момент, когда они приходят к себе вот в эту вот дыру, да, в канализации, в свой дом, и находят там, точнее, не находят сплинтера, его там похитили, и Раф начинает орать на всю канализацию нью-йоркскую. Этот момент меня в детстве напугал, и я больше не пересматриваю это кино. Блин, у нас подкаст превращается в моменты, которые Мишу пугали в детстве, в мультиках и фильмах. Типа того, потому что я практически на каждом подкасте говорю, да, типа, «Ой, меня это напугало, меня это напугало, ой, я не стал досматривать». Но реально было такое, и я помню, что первая часть меня совсем не впечатлила и, и даже оттолкнула немного. А вот вторая, она была такая весёленькая, да, там Ванни Лайс появлялась в какой-то сцене, во времена когда я даже еще не знал, кто такой ванилой айс. Uh -huh. И там были эти два дятла, которые не биботи и рокстеди, или как их там зовут, биботи и рокстеди, Be -be. И рокстеди вот. но которые были типа как биботи и рокстеди. Так что и там был это главный герой Азиат, мне вот это нравилось, да, у них была типа... Пятая, «Пятая черепаха, которая не черепаха». Да. Так что я вообще был в детстве в восторге. Вот в второй части, там, этот Майки в одной сцене дрался с сосисками, с ниндзя. Вот это было круто. Но я помню, что вот, когда начали выходить новые фильмы по черепаху, мне стало очень-очень грустно. И мне захотелось присмотреть что там вообще раньше было в этом франчайзе. Я помню, что я пересмотрел тогда вот этот вот мультфильм 2007 года, mm. который мне еще в свое время понравился. Вот этот полнометражный 3D-мультфильм, помнишь его? А, -а, а, TMNT, который называется. Да, да. Mm -hmm. Где там вся затея была в том, что они якобы через какое-то время, да, после основных событий, воссоединяются снова, чтобы дать отпор кому-то. Да. Не помню, был ли там Шреддер или нет, вроде бы не было. И я помню, я тогда его пересмотрел. Он такой нормальный. Сейчас он нормально смотрится, не выдающийся. И я пересмотрел этот фильм. И я был просто в шоке от того, как он хорошо сейчас смотрится. Особенно в плане костюмов и постановок драк. То есть, вот эта вот тональность, которая меня отпугнула в детстве, да, вот эти какие-то мрачные темные тона, она сейчас, наоборот, во мне вызвала огромное уважение. У тебя вот как конкретно вот с этим фильмом? У тебя был период его переоткрывания, или, возможно, ты всегда знал, что он крут на самом деле? Как у меня было. В детстве, конечно же, я больше любил вторую часть. Uh, ничего не мог с поделать. Блин, там что есть? Там есть эти два uh, лба здоровых мутанта. <с Хоть с ними нормальные драки по итогу не вышли, но ладно, они есть, это достаточно было для меня в детстве, чтобы этот фильм был круче. Там есть Шреддер, который превращается в мутанта Шреддера в конце. Супер Шреддер. И пофиг, что его сливают тем, что он на себя обрушивает... Че там, блин? Он становится слишком суперским. Он, он... он начинает крушить все вокруг себя и кажется, на себя какой-то помост роняет. Да, лох. И пофиг, типа. Ладно, я там увидел один кадр здоровенного Шредера, который кричит и все крушит. Там был вот этот парень веселый, да, который тоже классно дрался с ними. Да. И там был Ванилайс, блин, как ты сказал. Гоу-нинджа, гоу нинджа, гоу. Вот эта вся дребедень, она, по сути, заставила меня любить вторую часть больше в детстве. Да. А третью я просто ненавидел Потому что я уже в детстве понял, насколько это отстойная затея, <свят> просто взять всех черепах и отправить их в эпоху, до которой мне нет дела вообще. Блин, я извиняюсь перед этим человеком, он нас точно сейчас слушает, но вот мой друг, да, Саня, <свят> он мне всегда хвастался, что у него есть одна из частей черепашек-ниндзя на кассете записанная, и я потом как-то у него был в гостях, мы поставили, там была вот эта третья часть, я такой, у тебя отстойная часть, козёл, <свят> мы не будем ее смотреть. Саня, извини. Саня, извини. Третья часть это суперостойный фильм, да. который я ненавидел уже с детства. Я тоже что... терпеть не могу. Я помню, какой хабби у меня был. Я кажется, ее последний смотрел по кабельному телеку. Поймал типа в расписании по кабельному каналу. <свят> врубаю, блин, окей, начинать все нормально. А потом врубается какой-то, не знаю, урок истории. И я весь фильм смотрел с покерфейсом. Это же самое крутое, что эти черепахи в Нью-Йорке тусят. Ну почему? Зачем их лишать? Вот этого и отправлять их в древнюю Японию или куда-то там, да, да. <свят> в Северную Корею блин, до наших лет, блин. И первую часть я воспринимал, как что-то, знаешь, между второй и третьей лежит, <свят> какой-то непонятый мной фильм, где я думал, что создатели пытались нащупать э, успешную формулу. Uh -huh. Я думаю, ну не получилось типа с первого раза, первым блинком, пофигу, он хотя бы не настолько отстойный, как третий, там есть Нью-Йорк, да, <свят> там есть типа злой Раф, который... Э, цапается с Кейси Джонсом. Да. Вот, и ладно, как бы, фильм темный, злой, и, э, ладно, как бы, я еще не дорос до этого всего делал. Посмотрю, как, как Ванила Айс э, «Черепашка Минидзи» свою тему за главную поют. «Go Ninja». Вот, и каким-то образом мы с тобой примерно в один и тот же тайминг попали с переоткрытием первой части. Потому что выходили новые фильмы, да. Да, наверное, потому что, кстати, вот этот вот, не знаю, тренд на высмеивание второй и третьей части, он потихонечку уже начинал бурлить, да. На Ютубе, да, потому что люди начали смеяться над Ванила в отрыве от этого фильма, да. Там, как бы вот у Настей Критик вышел тот обзор, где Ванилайс в главной роли в каком-то фильме снимается. А, этот Cool as Ice, да. Да, да. По сути, Степ над Ванилой Айс можно было еще через Пирту Черепах проводить. И все вот это закрутилось, завертелось, но все почему-то игнорировали Степ первой части. Я только подумал: ну, блин, вы говняете вторую третью. А что с первой-то? Да. И кажется, тогда. А, блин, я не помню, какой обзорщик. А, возможно, это был Джеймс Рольф. Да. Уже фиг знает, короче. Но кто-то мне сказал, что Блин, а первая часть не такая плохая. Я подумал, блин, надо ее пересмотреть. Потому что с детства я ее не смотрел, и я был, как и ты, просто поражен, насколько это внезапно стало одним из моих любимых фильмов по По сути, с героями, которые были со мной с раннего детства. Да. И это лайв экшн экранизация, которая снята не кринжово как вторая третья часть, а очень-очень компетентно даже по части, как ты сказал, драк и особенно костюмов. Yeah. То есть им нужно было заставить вот этот вот образ, который уже на, на страницах комиксов, он немножечко стрёмно вот в зачатке смотрелся, да? Да. Yeah. Ты, ты вот начал с того, что это четыре рандомных слова, слепленных в одно, и у тебя типа на крыше Нью-Йоркского здания сидят четыре черепахи с оружиями. Yeah. И ты такой думаешь, блин, а теперь вот эту штуку мне нужно на пленку переложить, что я должен сделать? И я тогда на самом деле оценил вот весь труд ребят, которые отвечали за, не знаю, за какую-то арт-дирекшн, за какие-то основные фундаментальные решения, которые они приняли на препродакшне. Mm -hmm. То есть у нас будут черепахи вот так вот выглядеть, мы вот так вот сделаем костюмы, чтобы ребята могли, которые их одевают и носят, чтобы могли драться мы сделаем так, чтобы мы могли считать эмоции у них. У нас каждая черепаха будет по-своему выглядеть и отличаться одна от другой. Да. Чего они потеряли к чертям, к третьему фильму, насколько я помню, особенно к сериалам лайв так а там этот э, в изначальных комиксах у них же даже эти повязки-то были все одинаковые, да. да, то есть у них не было разноцветных э, повязок, и они по характеру были не такие яркими, как впоследствии стали. Да. Поэтому ровно как и ты, я переоткрыл для себя этот фильм, сразу же начал трубить о нем отовсюду. И там, если с кем-то я обсуждал, там, не знаю, по сути, удачные экранизации комиксов, да, да? да. или какие-то скрытые джемы, я всегда говорил, чувак. <свят> Тебе там нравится, условно, Бэтмен начало, Темный рыцарь. Посмотри черепаш Ниндзя», Они там в свое время делали все то же самое, только немножечко вот с налетом 90-ти. Ну, я бы сказал, если вам нравится Бэтмен Тима Бертона и там ворон какой-нибудь, mm -hmm. да, то посмотрите черепах, потому что это, в принципе, из того же самого периода и на том же самом уровне, снято, и компетентно. Также. Mm -hmm. А ну, слушай, я бы не стал все равно издеваться над Ванилл Лайсом ни в коем случае, иначе, потому что все таки Ice Ice Baby и Under Pressure — это две разные песни. Да? Блин, это странное совпадение, потому что буквально дня 3-4 назад я семье показывал тот ролик, где Ванилайс пытается доказать, что это разные песни. Так он же доказывает, он не пытается. Ты понимаешь, вот у них там... А у нас тин <релизм> Совсем по-другому, чувак, совсем по-другому. с таким покерфейсом это доказывают прям на интервью. Ребят, я сикую фишку, вы не понимаете в музыке, нифига. Понимаешь, вот это вот маленькое оно все, оно все делает по-другому. Ну, слушай, да, вот, возвращаясь к черепахам, я, опять же, больше как-то прониклся еще уважением, когда стал особенно э, больше вообще узнавать про то, откуда у черепах растут ноги, да. И я-то всегда думал, что вот тот мультфильм, который мы смотрели на кассетах и по телевизору, что это, по сути, такой черепаший канон. Угу. Но оказалось, что вот совсем-совсем оригинальные комиксы, они-то были такими мрачноватыми достаточно. Да? И у меня сложилось такое впечатление, что вот этот фильм первый, это такой, знаешь, некий перевал пункт в развитии черепах потому что он впитал что-то вот такое оригинальное, мрачное от э, тех комиксов, Но в то же время сумел это преподнести все детям, да, потому что, ну, будем честны, в, в этом фильме хватает там развеселой тинейджерской черепашей херни всякой, mm -hmm. и там всякой веселенькой музычки, кавабанги, и пиццы, и все, всего вот такого, за что впоследствии мы полюбили черепаха, тот самый мультфильм. Так что да, этот фильм, он все-таки очень важную роль в свое время сыграл в развитии вообще этого франчайза. И практически, наверное, можно сказать, что вобрал в себя все самое лучшее. Слушай, а вот когда ты пересматривал последний раз вторую часть, раз мы с тобой так любили ее в детстве? Я ее с тех пор, с детских лет ни разу не смотрел. Я тоже. Я до сих пор не рискнул переоткрыть и, для себя Я счасть. очень боюсь. Да. Я, я знаю типа все недостатки этого фильма, потому что, по сути, ну, в детстве он был засмотрен мной до дыр, угу. и я его реально хорошо помню, и это наложилось как бы на мнение там не самых последних э, людей, которым я доверяю, немножечко во мнении, и такой, окей, ладно, я плюс-минус какое-то мнение составил. Вряд ли это будет второй скрытый джем, и пускай он останется таким у меня в памяти. А вот я, наоборот, не помню ни черта из этого фильма. А, серьезно? Я помню вот первую сцену, где там приходит этот паренек, да, доставлять пиццу, и на mm -hmm. него нападают какие-то гопники, и там, опять же, Майки дерется сосисками с ними. <с и я помню концовку, которая происходит на концерте Ванила Айса. Mm -hmm. А вот что вот между вот этими первыми пятью минутами и последними пятью минутами, я вообще не помню, что там какая-то жидкость что-то там происходит, наверное, да. Но серьезно, у меня все это из памяти просто выветрилось. Чё, может, пересмотреть, что ли? Может быть, меня этот фильм удивит тоже. <laughs> Я просто тут пересматривал отрывок из него, да, он выглядит как фильм с на какого-то. Uh -huh. И третья часть, она выглядит как паршивый фильм с да. <laughs> этот хотя бы выглядит еще более-менее не стыдно, но третья часть это совсем... Ну... И, кстати, вот чего я либо не знаю, забыл, либо не знал никогда, но оказывается в третьей части возвращается Кейси Джонс, да, буквально на одну сцену. Там, насколько я помню, когда черепахи отправляются в прошлое, там есть мужик, то ли его предок, то ли еще что-то такое. А нет, в сам вот этот вот так, даже актер, а. тот же самый, который играет в первой части, он возвращается, по-моему, на одну сцену в третьем фильме. Я, я так понимаю, это в самом начале, да, когда фильм еще происходит в наше время Скорее всего, да. да Я просто никогда полностью не видел это кино, и мне было плевать Я просто удивился, что, оказывается, этот чувак еще всплыл да, да, он, короче, появляется в образе Кейси Джонса в Нью-Йорке Да И он же играет своего предка в Китае или в древней Японии куда-нибудь там отправили А, они заставили Элоса играть даже предка Да Ублюдки. Этот чувак, этот актер заслуживает лучшего. Все, я до конца нашего подкаста нам зафиналил мнение о том, что. Не мнение, информация о том, что они попали в феодальную Японию. Никакой не Китай. В Северную Корею. Да, окей, можно так. И новые фильмы от продюсера Майкла Бэя про черепах я тоже не смотрел, не собираюсь. Не знаю, можешь ли ты сказать про себя то же самое. У этого фильма был шанс заинтересовать меня и заставить его хоть как-то посмотреть, но этот пик давным-давно прошел. Я не собираюсь к нему возвращаться. Типа, наверное, ближе всего к просмотру я был прямо перед премьерой, mm -hmm. когда у меня еще были трейлеры какие-то на руках, <laughs> когда имя Майкл Бэй еще что-то для меня значило, и когда еще не появились первые оценки и обзоры на этот фильм. Вот тогда я вот чуть-чуть не сорвался на то, чтобы, блин, пойду, что ли, на премьеру посмотрю? Yeah. Как только. Пошли первые отзывы и оценки, я понял, блин, ладно, все, короче, я не буду смотреть этот фильм никогда. И с тех пор этот график он только не спадает. Знаешь, я в свое время больше всего удивлялся тому, что у этого фильма был очень-очень плохой баз, да, всю дорогу uh -huh. с момента Кастинга Меган Фокс на роли Прилони. Uh -huh. И вот два года и этот фильм в сети все поливали. Там вышел первый трейлер его, все поливали, все говорили, боже, какие они страшные, какой плохой CGI. Uh -huh. И несмотря ни на что, этот фильм все равно собрал неплохие деньги и даже получил сиквел. Да. И для меня это был большой шок, потому что я такой подумал: а, стоп, так просто на черепах-то он существует, да, потому что я не верил в это на самом деле. В 2014 году я думал, кому нужны черепашки ниндзя. А оказалось, что много кому. И вот очень жалко, что если бы они сняли неплохой фильм. То прикинь, как черепахи бы вернулись да, в, вообще в сознание мировое ты и ты делаешь не больно. Я представляю хорошую экранизацию, то есть компетентно снятую с хорошими эффектами и продакшеном, который возможен был уже после нулевых. Слушай, зря расстраиваешься, потому что сейчас как бы IP никуда не уходит, да, оригинальных идей все равно нет, и никто их не собирается продюсировать. Mm -hmm. Поэтому я думаю, мы еще на своем веку-то посмотрим на лавэкшен черепах. И mm -hmm. если уж там охотники за привидениями могут там вернуться, да, после того, что с ними случилось, oh, да. то, Господи, «Черепахи» – давно не, как бы, не э, мертвая IP в этом плане. Так что я уверен, мы еще увидим черепах от какого-нибудь Дэна Трахтенберга на сервисе Холода. Блин, офигеть. <смех> да. а, ну, слушай, я вот сейчас занимался ресерчем по поводу вот этого фильма, который мы обсуждаем, и знаешь, для меня очень-очень много объяснило тот факт, что этот фильм сняли независимо. <смех> <смех> да, я помню, что эта история очень как-то лайтово была вброшена в одном из обзоров, <смех> и там была сказана фраза, которая меня поразила, что в 90-м году это был самый то ли кассовый, то ли успешный фильм. Самый по соотношению... прибыльный А самый прибыльный, да, да самый прибыльный независимый фильм 90-го года. Да, да, да. И он был самым прибыльным независимым фильмом долгое время, пока не вышла ведьма из Блэр первая. А -а -а. И то есть в то время большие студии не верили в успех фильма по черепахам. Типа все говорили, ребята, извините. И, кстати, для них точкой референса был фильм по Химену с Дольфом Лунгреном. А -а -а. И они говорили, ну это же провалилось, значит «Черепахи точно провалятся». И все студии оказались в дураках, потому что вот именно под выход этого фильма случился пик популярности IP по «Черепахам». И вот в сравнении с их бюджетом этот фильм собрал просто безумную сумму. У них бюджет был 13 лямов, они собрали 200. Угу. И это глупо да, было сравнивать. потому что ну вот ты смотришь на мультфильм Химен, ты смотришь на фильм Химен, ты видишь, что люди, которые снимали фильм по «Химену», им было плевать на мульт по «Химену». А ты смотришь на фильм по черепахам и ты видишь, что, о, эти люди, они читали комиксы, они даже могут фильм по черепахам смотрели и они пытаются делать э, то, э, как бы настолько хорошо, насколько они вообще могут. Uh -huh. Значит, режиссеры они наняли Стива Беррона, если что, он больше режиссер клипов и таких клипов, как Билли Джин, Майкла Джексона. И того самого популярного клипа, знаешь, это Take on Me группы АХАМ. А, серьезно? Да, да, тот самый типа Take. On me. Офигеть. Да, да, да. И еще он, режиссер классической комедии с Дэном Эйкрадом: а, -а, а Вот это умора, да, пришельцы, у которых <свят> бошки, как яйца. Никогда его не смотрел. Комедийное золото. Как этот фильм? Не считается классикой сейчас, мне просто в голове не укладывается. Ну, может быть, у Стива Берна не очень выдающаяся фильмография в плане там полнометражных художественных фильмов, но без работы чувак точно не сидел, потому что, опять же, клипы, и он много еще снимал на ТВ, и до сих пор причем что-то снимает. Mm -hmm. Забавный факт, под конец производства «Черепах» его уволили, и фильм монтировали уже продюсеры, потому что все жаловались, что этот фильм, опять же, получился несколько более мрачным, чем они рассчитывали изначально. И, кстати, я этого не заметил особо вот по ходу просмотра, но я могу себе Представить, как там вот сидят эти продюсеры и такие: стоп, стоп, давайте-ка наложим тут веселенькую музычку, да, чтобы не, не смотрелось так жестко. И тут добавим парочку мимоходных шуточек, да, вот переозвучим. Я заметил один момент, который они перемонтировали. Я думаю, таких много, если присмотреться критически к этому. Да, да причем он мне бросился просто в глаза, я понял. О! Я, окажусь даже вот без истории, которую ты рассказал, я так, заметил, по сути, такую, руку продюсера. Угу. Там есть момент, когда у этих, у подростков есть, типа, мелкий босс. Не Шреддер, а этот лысый чел такой. Да, да. Который их тренирует. И в один момент он, типа, теряет свое дерьмецо и начинает все крушить вокруг. И он одного из подростков, типа, жестко избивает. И да. там есть момент, когда дружбан, типа, подскакивает к этому челу, снимает с него маску и такой прикладывает руку к пульсу. И все вокруг, типа, делают вид, что чел умер. Да. Потом, короче, камера переключается на лицо этого лысого чела и за кадровым звуком нам говорят, что этот чел кашляет там на фоне. Mm -hmm. То есть нам не показывают, как он кашляет, но они вставили типа этот звук, как будто бы, детишки, этот парень не умер, все хорошо, он там кашляет на фоне». Я такой «Оу». И это похоже на то, что как бы, продюсер вмешался, «Ты что, тут детей убиваешь? Ты что, совсем чокнулся? А ну, быстро живи его». Но ты сейчас, по сути, зачитал факт с AMDB, который я прочитал. А. Есть хорошая работа, потому что на MDB прописано то же самое именно вот конкретно про этот момент. Я честно говорю, я не читал на MDB. Я с времен второго блайда больше не делал. Он <laughs> бросилось в глаза, да, что вот так это сделано сейчас. А и... я что-то не знаю, вот такие вещи, да, когда... Это единственный вид косяка такого, или просто вмешивание на постпродакшене, который я легко замечаю, mm -hmm. то есть, ну, он довольно очевидным зачастую бывает. Это либо реплика, сказанная персонажем, который тебе спиной стоит, и она не вписывается в контекст, либо реплика перса или звуки, которого вообще нету в кадре, и она тоже не вписывается в контекст. Такие вещи я вообще на раз-два замечаю. И там еще добавлено, что в некоторых иностранцах в данных версиях они то ли забыли, то ли как-то там не получилось. Но, в общем, по-моему, есть французская версия о Черепах, где этот чувак все-таки помирает. Вот французы получили самую рисковую версию этого фильма. Да, молодцы. И еще очень важно сказать, что за костюмы в этом фильме отвечал Джим Хэнсон и его студия. Ты что, не знаешь про это имя? Нет, про этого человека нет. Но это известный, в общем, создатель всяких кукол и аниматроники в Голливуде. Он создатель Маппетов, если что, он там вы этих oh, персонажей right. поизобрел в в том числе и «Лягушонка Кермита, да. Угу. И если что, именно он создал «Магистра Йоды» для съемок в Звездных войнах» оригинальных. Офигеть, как они заполучили этого чувака к себе? Ну, это была одна из их главных установок, что надо вот этого чувака, иначе у нас фильм не сработает. Угу. И я, кстати, был не в курсе, что вот Хэнсона очень вскоре после выхода в «Черепах» не стал. Я думал, он подольше прожил. А -а -а. Но там стоит премьера в марте 90 го года, Года, а Хэнсона не стало в мае, так что mm -hmm. вот он совсем-совсем вскоре после выхода «Черепаха», он, к сожалению, его не стало, но после себя вот последний такой большой след в истории он явно оставил, и оно того стоило определённо. Ну что ж, Денис, скажи мне, как тебе сейчас на пересмотре э, фильм «Черепашки-ниндзя» 90-го года? Что-то еще новое испытал или, в принципе, так же, как и на последнем переоткрытии этого фильма? Ровно то же самое, что на последнем переоткрытии. Mm -hmm. По сути, я для себя подтвердил, да, что там я... Никакую эйфорию странную не словил, <свят> на Но ностальгии в тот момент у меня фильм не выехал. Это офигенный фильм, который до сих пор смотрится мной на ура. <свят> И я, типа, не знаю, в любой момент готов его а, еще раз для себя. Типа переоткрыть. Да. Типа сказать, блин, а этот фильм действительно так хороший был? Давай-ка еще раз его посмотрим. И насладиться от начала до конца. Да. Мне вот интересно, чувствуют для себя глупо критики, которым не понравился этот фильм в свое время, да, потому что... Я офигел, блин, это еще один случай вот этого нашего обсуждения, да, того, что нам нравится фильм. И чё за бред? Чё с критиками было в том году? Они что, все не с ноги встали и пошли на премьеру? Ну, они подумали, какой-то там фильм снимать по маскотам, это неинтересно. И вот наверное, посмотрели на него, знаешь, несколько предвзято, mm -hmm. И я понимаю, как это могло тогда наложиться, но я бы себя чувствовал глупо сейчас, потому что я вот считаю, что вот сейчас пересматриваю его и, подходя к этому фильму критически, надо понимать, что этот фильм, он намного лучше, чем у него есть на то право. Yeah. Особенно учитывая, да, в каком состоянии тогда находились экранизации комиксов, и там mm -hmm. вот все говорят, что типа «Бэтмен Бёртон» и «Супермен Донор» это были прорывные вещи, они ими и были. Но, если что, «Черепахи-ниндзя» — это же тоже экранизация комиксов, экранизация комиксов про супергероев. Mm -hmm. И это тоже очень-очень большой вклад в развитие вот всего этого дела. И тот факт, что вот они настолько с уважением отнеслись к первоисточнику, вот это вот самое, что мне больше всего взрывает мозг, если честно. Mm -hmm. Видно, что они пытались перенести вот эту вот эстетику комикса, вот этого оригинального и мрачного. Потому что, знаешь, вот этот фильм, он на самом деле такой довольно грязный в самом лучшем смысле этого слова он очень-очень приземленный. О, да. Он грязный по. Типа, это по сути Нью-Йорк 90-х, да. Вот да. тебя туда отсылают, и ты. Как Кевин, да, оказавшийся в центральном парке ночью. И там еще просто четыре черепахи ходят рядом с тобой. Да, вот это поразительно, что у них вот это вот получилось, что они показали. Настолько придурковатых персонажей, в настолько приземленной атмосфере, и что это, в принципе, выглядело органично. Это же это огромный художественный риск, тот факт, что они все это смогли осуществить. Ну, прям огромный респект здесь. Потому что второй третий фильм показали, куда можно было свалиться с таким э, исходным материалом. В фильме «Никелодион», да. да. И особенно, знаешь, количество адаптированного материала из комиксов, ну, вот еще один впечатляющий момент, да, потому что тогда вот все боялись переносить элементы из комиксов в кино. Там вот они первый фильм про Бэтт, снимали, такую, ну мы можем только джокера сюда впихнуть, никого больше не будем. Да. Потому что думали, что все это не сработает. То есть ты думаешь, вот смотришь на вот эти вот концепты, как это вообще может работать в кино? Да не может, конечно же, не будем это снимать. А здесь э, как бы не только всех четырех черепах запихнули, но тут еще и Эйприл, Шреддеры впихнули, и даже умудрились как-то Кейси Джонса сюда вплести. Ну, весь клан ноги вплели. Да. Но, слава богу, они, ну, скорее всего, это все таки типа, ну, говорит... То, что они это не взяли, то, что я сейчас скажу следующее, это просто из-за того, что они были бюджетом ограничены, не знаю, насколько у них амбиции были, uh -huh. но, слава богу, я все таки считаю ретроспективно что они не пошли по полной, не стали сюда измерение X запихивать. Это слишком, да. Это Крэнга и его этот технодром. Я бы посмотрел в 90-х, как бы они это осуществили, но, конечно, для первого фильма это было бы тумач да но опять же все это могло очень легко выглядеть скомкано и сумбурно да? потому что это же одна из главных проблем от даже современных кинокомиксов что вот они начинаются с того что у нас есть не сценарии а есть какой то набор слагаемых да, которых надо впихнуть и именно из за этого многие из них получаются бардачными а тут вот все эти элементы, они как бы правильно вплетены, замиксованы и всего за полтора часа хронометража. То есть, этот фильм, он супер быстрый, супер короткий и супер такой лаконичный. И еще они даже, блин, господи, прописали сюда весь этот сюжет про детей в подземке, да, вот вся эта такая подоплека всего этого сценария. И что это все не смотрится инородно. Странно отписывать это, такому фильму такой комплимент, но в плане сценария они проделали достаточно неплохую работу. Я с тобой согласен, и я обязан еще один комплимент выразить этому фильму. Это первый фильм во франшизе, и это не фильм «Ориджин». Да, слава богу. Спасибо большое, что вы не начали, блин, ту историю с того, как эти черепахи тренируются, находят себя встречаются с каким-то первым минорным каким-то врагом. Кстати, знаешь, я не помню, чтобы хоть одна итерация черепах, что я делал в своей жизни, вообще обсасывали эту тему. Угу. Мы всегда прыгаем... В середину их пути где там да какой бы медиум это ни было, мы всегда заставим черепах уже в расцвете сил. Угу. И всегда получаем этот флешбэк, что там ползают черепахи в канализации. И на них какая-то хрень, короче, выливается. Да. Это все, что нам надо про них знать. Да. Ну что, Денис, как думаешь, теперь нам снимут черепах начал? Блин, Миша. Из-за того, что мы это произнесли, теперь это будет реальность. О, черт позирия! Это же так и происходит, да, надо поосторожнее с тем, что мы говорим об этом подквесте. И сейчас так, новости так. Новый фильм про черепаху будет стоить 50% пять миллионов долларов и сосредоточиться на истории происхождения черепашек ниндзя. и там будет всего одна черепаха вместо четырех и кстати вот это вот помещение да из этой сюжетной линии про детей в паденке оно же потом перейдет двойному дракону да и потом ребятам из хакеров потому что девяносто это было золотое время для скейтеров, которые живут в подземке и скрываются от взрослых и тусят. Там... Играют в покер, бильярд и курят сигары. Глушат пиво, дурью там, короче, шпилится и все дела. За всем этим делом следит кто? Сэм Роквелл? <свят> 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 Блин, всем вот такого Сэм Роквелла в подземке. А, ну, слушай, я вот считаю, что этот фильм про черепах, это все таки тот случай, когда вот ограничения пошли производству на пользу, да. О, да. Потому что э, не сказать, что в этом фильме слишком много экшена, а, а, так что им скорее вот пришлось да, это была такая издержка, что им пришлось вот больше топить на развитие персонажей и на развитие сюжета. Как бы, что звучит немного диковато, да, когда ты говоришь про фильм о черепашках Низи, но чуть подери, тут, на удивление, очень много времени посвящено именно им и их отношениям между с собой даже и отношениями с Эйприлом. Да у них получилось, да, по да. сути, вытащить на нас вот этот вот, как то как его назвать, не знаю, сценарный экшен, да? да? Экшен, который происходит сценами и диалогами. И это самая лучшая сторона этого фильма, да, и это именно того, чего не хватает новым черепашкам, потому что вот сейчас за миллион лет черепах не отправят там на полчаса экранного времени на какую-то дачу тусить, где они просто будут там торчать, слоняться и разговаривать друг с другом. Какой-то, блин, бамбл-кор черепашками <смех> да, блин, я не знаю, я почему-то эту сцену, вот этот весь кусок, этот акт, да. я какими-то фибрами души начал ценить уже в детстве. Вот это вот, не знаю, передышку от всего дела, да, там причем она сразу идет после очень масштабной экшен сцены. Я такой, блин, а мне нравится, то есть тусить с этими чуваками на природе, да, там старый дом, какой-то кейси какую-то фигню занимается. Леонардо там сходит с ума из-за того, что Раф весь убит. Вот это изображение просто рафа в коме, все типа мордой в ванную утопленного, для меня, надолго было каким-то ручником жестким. Да там вообще у них такая семейная динамика происходит, что там Эйприл и Кейси это как будто бы такие мамы и папы, которые да. все время собачья, а эти их четверо подростков и детей. Да. И они сняли супергеройский фильм, где внушительную порцию фильма к супергерои торчат на даче да. задолго до эры альтрона блин. Да? я так понимаю Джос Смитт отсюда черпал вдохновение он вот поэтому топил за эту сцену не сейчас бы такого конечно бы не сняли и очень очень жалко потому что вот эта вся тема того что как бы мы покажем вот эти вот странных персонажей как бы как обычных людей, да, это то, чем сейчас Марвел занимается. Uh -huh. Они все это сделали еще тогда. Боже боже мой. Нет, вот эта вот порция на даче это, это наверное, сейчас реально моя любимая часть этого фильма. Там, блин, еще такой, знаешь, начинается прием, который до этого в фильме не использовался, и после него. То есть, вот это вот зачитывание Эйприл за кадровым голосом да. наблюдений своих под то, как она рисует, черепах, я не знаю. Кажется, это был одним из первых моих по части вот такого нуарного нарратива, да, что кто-то за кадром, голосом а, какие-то такие размышления свои выкладывает на тебя? Ну, это странно, потому что в этот момент это кино абсолютно меняет там и киноязык свой вообще, и всю атмосферу, и в конце концов это почему-то все работает, да? да, потому что они вот съездили, отдохнули, вернулись и закончили так, как начали, вообще класс. Угу. А, слушай, я считаю, что из всех персонажей и ну или, по крайней мере, вся черепаха, Раф все-таки лучший в этом фильме. Это просто его звездный час. Его можно да. назвать, типа, главным, наверное, героем по части черепах в этом фильме, потому что, ну как бы... Весь, наверное, сюжетный замут стартует с его факапа. Да. То есть, э, и вот этот вот Раф, который на протяжении первых пяти минут, раз пять, наверное, говорит слово «дэм». Дээм", Дээм". Дээм". И все И все громче и громче. Начинает шепотом, а потом на весь Нью-Йорк орёт. Я так понимаю, это в свое время было откровение, да, что в фильме для детей да. там сказали слово «дэм». Да, да. Вот, и э, Раф, по сути, стартует. Все это, да, со своего фокапа, mm -hmm. и дальше, по сути, все герои, которых к ним присоединяются, так или иначе, они были вот затригерены либо событием, либо просто встречей с Рафом. Mm -hmm. э, я так понимаю, именно вот с, с этого фильма началось вот это все, что Раф – это Росомаха, черепах. Блин, я не знаю, я, потому что ты сказал, комиксы старые я никогда не читал, mm -hmm. я просто знаю, что они там все были э, с одинаковыми привязками, плюс-минус одинакового характера. Yeah. Мультики, я не помню такого, чтобы Раф прям настолько жестко в конфликт входил. Mm -hmm. Там типа было разделение, что у нас Майки веселый, да, Лео лидер окей, Донателло типа Норт батан. Um, build machines, да. Да, вот. Типа Раф там как по опнингу поется он cool, да? Нет, там поется он cool, but крут. А, он крут, но групп. Да, вот. Вот этого всего... Настолько выпалков в мультике, я не помню. Может ага. быть, там были серии, если я посмотрю весь марафон и пойму тогда. Но для меня, на самом деле, этот мультик, который засотапил всю вот эту реалистичную динамику между характерами, да угу. особенно в сценах, когда, например, вот вот назревает конфликт между Рафом и Лео да. и мне очень нравится, как Майки с Доном реагируют. Они такие переглядывательские, типа, сейчас будет ссора, да, пошли на кухню отсюда. Uh, не, вот мне нравится, что вот они именно сделали Раф таким. Я не знаю, опять же, я теряюсь в эволюции черепах, где тут что, да, но я знаю, что на момент выхода этого фильма уже, по-моему, сезона 2 было вот этого вот мультфильма. Да. Поэтому не знаю, либо они оттуда черпали вдохновение, либо потом в мультфильм начали вплетать то, что Раф самый-самый такой засранистый из этой шайки. Uh -huh. uh, но моя любимая черепаха это, конечно же, Майки, да, потому что он Пати dude, во-первых. Я только хотел спросить, кого ты из черепах в детстве и сейчас, типа, любимый Зовёшь. А, Майки это моя One Love на всю жизнь. Mm. И я знаю, что твой это Донателло. Конечно. Да. Который, кстати, наверное, самый не получившийся из черепах в этом фильме. Да, они mm. тут, по сути, с Майки больше дуэтом выступали, да, и весь дуэт был. Склонен в сторону, ну, типа, веселье. Ну, тут Донни – это просто майки номер два. Да, да. Я так понимаю, они просто не могли в этом фильме позволить его изобретением пока что. Потому что вся фишка Донни в том, что он самый умный, да, из них, он постоянно что-то мастерит. И это вообще никак не показывается в этом фильме. Я немножечко проворонил. Были же тут лидерские мытарства Лео в этом фильме? Да, да, то есть Раф ему прям в ставил, что что типа, ты лидером себя возомнил самый первый первой кажется, их. Угу. А в сиквеле они Донни тоже не показали как нерд? Мне кажется, в сиквеле они вообще просрали все, все эти характеры, мотивации, или начали уже их просирать. Блин. Ну, слушай, хотя бы вот тот мультфильм 2007 года, да, там хотя бы вот все четыре их характера соблюдены, потому что там а, и этот Донни строит всякую хренотень, и этот у Рафа там вообще свое Альтер появляется. Да? он там одевается в какого-то рыцаря по ночам и мочится там со А, ботничьим. да, точнее. Да. И они потом слева, у них там выяснение, отношения эпическое на крыше. Да, он, он там в этом, в бетон превращается. <laughs> да, да, да. А, ну слушай, а, даже вот, а, несмотря на все развитие персонажа, да, сколько этому времени посвящено, а, все-таки помимо всего этого, экшен в этом фильме тоже есть. И те драки, что есть, они неплохие. То есть тут явно упор был сделан, как мне показалось, не на хореографию, да, а скорее там, на фан какой-то. Угу. Я на примере приведу того, что там вот момент, когда там, выходит чувак с нунчаками и начинает состязаться с майки, кто из них круче крутит их. И тут скорее сделаны упоры вот на такие моменты, чем вот давайте мы поставим там зрелищную драку. Да. А, то есть, и даже во время драк там скорее строится не на хореографии, а вот на каких-то конкретных моментах скорее, забавных. Ну, наверное, да. Но все равно, как бы, у меня этот фильм, даже по части хореографии, он для меня нормальный. Угу. Потому что у них что есть из крутых драк? Я все еще считаю, что она, ну, учитывая бюджет, да, и там, не знаю, мастерство, и там людей, которые привлекли к этому фильму, у них довольно прикольно вышла драка с Шредером. Да. То есть она и сюжетно построена прикольно, что... И, и даже смогли туда шутки запихать, да, то есть до сих пор помню, как там Майки с Донателло типа камень, ножницы, бумаг разыгрывают, следующий пойдет бить Шредера. Да, отлично. Вот. И эмоции есть, по сути, и есть момент, когда... Рафа заставит на крыше эти чуваки. Он там первую волну отбивает и говорит, а да что ребята, это все, что вы приготовили, так вы меня не завалите. И типа на него вываливается просто куча этих подростков, и его очень жестко бьют. Да, то есть... Это, конечно, там не супер офигенные драки, там Чан, да, но учитывая, что это были чуваки вот в здоровенных таких костюмах с пансерами сзади, двигаются они все равно очень правдоподобно. Так, у меня главное такое откровение было, что... Даже я поражался не хореографии, да, когда пересматривают фильм в свое время. Я вообще был в шоке от того, что они адекватно двигаются в этих да. костюмах, да, потому что это были те времена, когда Бэтмен еще не умел крутить головой. А эти, блин, делают там сальты всякие кувырки, прыгают, бегают. Я такой смотрю на это. Матерь божья, как они все это сделали тогда, то в 90-м году. То, чего в Warner Brothers не смогли сделать. И у каждого из них на башке была не только маска, это была маска с роботизированными механизмами, короче, чтобы изображать эмоции. В общем. Надо сказать спасибо тут, конечно же, не только Джиму Хэнсону и его студии, но еще и всем каскадерам, да, которые все это делали. Потому что я, я представляю, какой адской болью всё вот было это снимать. Сколько они там потери, скорее всего. <св> Кстати, одного из них же играет наш с тобой старый знакомый. Да? Кен Скотт из фильма «Разборка». А, и мы, кажется, про это говорили, нет? Ну, в эпизоде по «Разборке», да, вроде говорили. Но он, по-моему, играет Донателло, если я ничего не понял. Причем, по сути, у нас есть голоса и челы, которые в костюмах потеют и отдуваются за тех чел, которые просто озвучивают. Но там вообще очень много всяких было перетурбаций в плане того, кто кого, где играл. И я так понимаю, что вот там были актеры, которые... А, вот, смотри, вот, например, чувак, который озвучивал Рафаэля, да, угу. он его и играл, то есть а -а -а. внутри костюма. Не сказать, что он выполнял всю каскадёрскую работу, конечно, да, но вот он в драматических сценах именно он там был в костюме. Uh -huh. И некоторых черепах заменили, например, Кори Фельман. Вот он озвучивает Донателло, но он его не играет. Ну uh -huh. да, я никогда не поверю, что Кори Фельман в 90-м году был <laughs> вот в этом костюме брался. А Кори Фельман сейчас? А, тем более. Серьезно, ну, ты жесткий чувак. <смех> блин, ты видел его ролики на Ютубе, господи. Да, я ненавижу Кори Фельдмана сейчас. Серьезно, чувак просто опустился ниже плинтуса. Так что, вот все, кто работали, и, в, и каскадеры, и кто играл, и кто мастерил этот костюм, блин, серьезно, очень неудочненная работа. То есть, сейчас все вспоминают, там, ну какие-то более известные случаи, да, там, кто там над звездными войнами» работал и все да. дела, но вот «Тейминти», мне кажется, это недооцененная реально работа. Блин, коридор Крю» должны в одночасье дойти либо со стороны спецэффектов, либо со стороны трюков до этого фильма. Нам что, их взломать, что ли, чтобы они наконец-таки сделали? Я же их взломаю, сам запилю этот... Чувак реагирует на спецэффекты в «Черепашках Низи 90-го года». И там будет одно видео с да, где я буду сидеть... <смех> Блин. Слушай, я должен извиниться перед этим фильмом в одной характеристике. В детстве меня не впечатлило их April, mm -hmm. И я был неправ, потому что April нормальная в этом да. фильме. Да, Причем, не знаю, я когда вот в прошлый раз переоткрывал для себя этот фильм, я понял, что этот фильм будет отличным на протяжении следующих полутора часов, uh -huh. на моменте, когда он только начался. Потому что этот фильм, он довольно лайтово, но сразу же дает тебе понять очень много вещей засетапленных. Uh -huh. То есть у нас фильм начинается с того, что надо задать атмосферу и как-то... Ну, Мир вокруг наших героев простроить, uh -huh. то есть ситуацию в нем. Нам нужно описать о том, что происходит какая-то дичь в городе, да uh -huh. и это подается через новости, через какой-то монтаж и зачитку там диктора э, по телеканалу того, что происходит. Довольно атмосферно, не воспринимается, как знаешь, долбежка просто в голову и какая-то очевидная фигня. И потом в конце, блин, твист. С вами был Эйприл О'Нил, всем до свидания, я такой сижу такой, офигеть, это же прям гениальный интродакшн, он типа очень простецкий, но не выбивает тебя из атмосферы всего мира. Вообще довольно-таки стандартная для любого фильма такая открывающая вставка да, с новостями, потому что да. довольно-таки много фильмов с этого начинается, а тут бац, и это же оказывается один из наших персонажей главных. Да? Отлично. Я просто хотел сказать, да, что вот не знаю, разозлю я кого-то сейчас этими комментариями или нет, но мне кажется, что у фанатов, у фанбазы вот Теймэнти, да, у них немножечко искаженный образ April вообще, потому что если ты вводишь в Гугле Эйприлонил, да, то там появляются очень-очень странные картинки, назовем их так, странными картинками. Очень странные картинки, на которых April нарисовано очень, 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 так не по детски, скажем. И мне кажется, я ей просто не понимаю, откуда это пошло, да, потому что я в детстве не считал ее такой, и когда я повзрослел и узнал, что оказывается ее все остальные считают такой, я такой думаю, откуда это пошло, блин, почему все считают, что Эпил должна быть вот такой вот? И поэтому вот это вот April из этого фильма, да, который сыграно нормальной актрисой, да, и там, который не хоть вся разодетая или наоборот раздетая. Наоборот, я сейчас считаю, что это намного лучше, чем то, что придумывали себе фанаты. <свят> и там актриса нормальная, и опять же, персонаж сам по себе очень хороший, потому что она, по сути, такой главный герой, да, она лицо зрителей в этом фильме очень часто выступает. <свят> поэтому я должен извиниться. как бы В детстве я как-то не знаю, не заметил ее даже, но ну, этот фильм вообще как-то не у меня прошел. В детстве. Но сейчас я готов сказать, что Apple в этом фильме удалась, и э, именно вот э, она должна быть образцом для всех будущих инкарнаций Apple. в кино. Я надеюсь, ты с согласен. Да, конечно. Единственное, что я не понял, почему ты не понял, откуда растут ноги у всех этих странных картинок в интернете. Просто в том мультике 1987 -го года у Эйприл были довольно-таки интересные формы. Я в детстве вообще на это не обращал внимания. Ты и не обращал, да, но кто-то обращал на то, что у нее ее комбинезон немножечко расстёгнут сверху. Понимаешь, вот с Apple я этой фишки не просек. Но я, конечно же, гуглил подобные изображения на тему той женщины-механика из мышей-рокера да. с Марса. -а -а -а. Вот это мне интересно. У тебя а -а 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 -а. была своя April. А April мне неинтересно, да, конечно Кстати, вот мышь-рокера с Марса, вот это мои черепашки нельзя. Блин, давай проговорим. Live-action нормально сделаны по мышам рокера с Марса. О, знаешь, я бы был не против, если бы кто-то вспомнил про это IP хотя бы в в форме для начала, да, уже потом будем говорить про экранизацию, потому что об этом IP, к сожалению, все конкретно забыли. Ваши многопудии. Незаслуженно, блин. Ох, да, очень незаслуженно. Потому что это реально, это мои черепахи детства, да, потому что вот они у меня в списке любимых франчайзов стояли повыше, если честно. Давай, э -э, Винни, Мода или Дросси? Конечно же, Винни. Потому что mm. Винни — это... Это майки да. байкеров, да. У них. У них кто? У них Дони своего нет, получается. У них нету Дони, да. А, нет стоп, у них Дони и э, Лео они сплавлены в одного дросселя. А -а -а. Потому что он, как бы, якобы лидер серьезный среди них, но он еще и самый задрот из них, потому что он в очках. А чему меня научили мультфильмы из 90-х, это что если чувак ходит в очках, он задрот. <laughs> так что да, и у них есть, конечно же, свой Раф, который далеко не такой засранистый. Он просто мускулы их компании, как и Раф. Да, он мода, да. А, -а, -а да. еще он смотрел Крамер против Крамера три раза. <laughs> Блин, офигенный мультфильм. Я его, кстати, пытался пересмотреть года три назад, мне хватило серии на 5, по-моему, и, и я потом понял, что они все просто под копирку одинаковые, я перестал, <св> я бросил, не смог посмотреть. Но я помню, что у них потом начинаются какие-то эпические там щи, когда они там летят на Марс, по-моему, или куда-то там, <св> откуда <св> вот эти вот мыши-рокеры, и у них там начинается гражданская война на Марсе, вообще класс, блин, эх, жаль, я уже не такой тупой, как в детстве, чтобы это смотреть». Поэтому нам нужна свежая версия для нового поколения, компетентно сделанная Трактенбергом для хул. Режиссер Роб Блин, зачем ты это? А, слушай, Эйприл не только одна -то крутое, потому что Кейси тоже в этом фильме крутой, и, и я очень рад, что они не взяли на эту роль такого типичного красавчика, они взяли Элайса Катэас, и он <свят> дико органично смотрится в роли нью-йоркского хоккеиста, да, который решил бороться который с... Который получил травму и подумал, блин, я не могу больше играть в хоккей, что мне еще делать со своими клюшками, пойду мочить нью-йоркскую гопоту. Куда мне выплескивать свою агрессию, да, конечно же, я буду бегать за гопниками по ночам и бить их своими клюшками. Денис, как тебе Кейси в этом фильме? Я его просто обожаю. Я знаю, что моя супруга со мной не согласна, потому что этот Персию бесил на протяжении всего фильма. Чего? Она с точки зрения того, что он ей как мужчина не зашел. Чего? Вот, да. Но я его обожаю, и в детстве, ну даже что в детстве? Я довольно долгое время своей жизни не то, что путал, но я считал, что Кейси в этом фильме — это молодой Фил Коллинз. Я тебе говорю, просто на Гугли. Ты что ты сейчас сморозил? Какой филкон? Блин, он очень похож на молодого филколин. Какого хрена ты в детстве знал, такой филколин? Вот так вот я был э, воспитан. Давай продолжай, я не хочу до темы развивать. Короче, кейс, в этом фильме офигенный, да. и. Я до сих пор не знаю Возможно, ты мне скажешь Потому что ты, возможно, проресерчил Но я все детство думал, что момент с тем, как он падает с беседки С качели Что это случайность И он с этой импровизировал реакцию Потому что это было слишком органично сыграно Я не нашел ничего на эту тему именно поэтому я считаю, что Это была не импровизация Я считаю, что это слишком Идеально, чтобы быть случайностью Мне кажется, они там подвесили вот эти вот качели, и в нужный момент их просто отпустили, чтобы он херакнулся okay. Да, потому что это очень классный момент, да и вообще, блин, вот с этим чуваком, с ним связано столько классных моментов в этом фильме, да, вот опять же, вот эти вот качели, потому что когда там Шредер падает в этот мусоровоз, и Кейси такой, упс, и его дает да, то, что Кейси, когда его называют клаустрофобом, говорит, я никогда не засмотрелся на парней. Это вообще... Как я раньше этого не замечал? Это же вообще... такой... Мне даже пришлось перемотать, чтобы удостовериться в том, что я сейчас это услышал. Клаустрофог. Нет, мне не нравятся мужчины. Боже мой. Он еще так с отвращением это сказал. Вот ведь гомофоб крёвый. В экранизации детского мультика. Это, знаешь, это можно легко там ввести на ютубе. 10 шуток, которые вы не понимали в детстве, да, и там да. будет вот эта вот шутка из третьего Индиана Джонса, что типа она разговаривает во сне. И вот эта вот шутка про клаустрофоба Кейси Джонса, конечно же. Единственное, я вот даже готов простить, что вот с ним столько классных моментов связано. Опять же, когда его вот эта вот э, шестерка Шреддера, когда он его все время мочит, а Кейси продолжает вставать и говорить про него всякую хрень. Да. Угу. Оно все так работает, что я готов простить, что его, наверное, страннее всего сплели в этот фильм. Да. Потому что мы там видим, что он показывается, ну, он знакомится с Рафом в их драке, а потом он просто появляется вот в этой эпической битве в хате. Э, он следил за городом и ловил полицейскую волну. И потом он просто такой, ребят, вы черепахи, да, вы едете на дачу к этой журналистке, я с вами. Да. И у нас с вами будет э, семейка. Чего? Ну ему нечем заняться. Он бомж. же. Серьезно, я вот э, на этом моменте думаю, чувак, у тебя ни не работы нет, да? Тебя никто сейчас не ищет. Ты просто свалился с черепахами на какую-то дачу и тусишь там с ними. Ну ладно, бога ради. Из-за того, что он хочет приударить за April. Да. Куда угодно пойдет за этой задницей. Ох, знаешь, вот опять же, в плане Кастинга April и Кейси, знаешь, вот в этом фильме в нем есть такой, знаешь, независимый шарм, да, шарм независимого кино. И тут видно, что. Все делалось на коленке, и это как бы хорошо. И мне кажется, что это показывается даже в кассетке, да, потому что они взяли актеров неизвестных, но таких приятных. И вот слава богу, они не похожи на там голливудских кинозвезд. И оно, в принципе, вписывается в стилистику этого фильма. Потому что если бы там были какие-нибудь красавчики, известные красотки, то, опять же, такой грязный фильм, да, это бы не сработало так классно. Плюс, не знаю, взяв этого чела на роль злого нью йоркса да. У них получилось, по сути, показать вот это узловые хоккеисты на в отставке, да, да, на пенсии. Да не человек, который там знает э, эти боевые искусства, это просто человек, который без клюшки нифига не может. Но как только он получает клюшку, он превращается в Хэппи Гилмора. Хэппи Гилмора. Я, кстати, впоследствии я как-то больше стал узнавать этого актера, да, по другим фильмам, когда он уже немножечко так в возрасте был и уже как бы оглянуться и увидеть, что оказывается, это он и был Кейси Джонсом. Для меня это был большой шок в свое время, потому что я, в принципе, люблю его лицо КТС в других фильмах. Слушай, есть какие-то отдельные моменты которые ты хотел обсудить я просто еще раз хотел проговорить что момент когда они приходят а сплинтер схватили он не знаю в детстве я не помню что он сильно на меня произвел эффект но при пересмотре когда я переоткрыл для себя фильм я так подумал блин тут жесть в этом фильме сразу с порога началась по сути это ну первый акт да да я что-то подумал что они там со сплинтером будут довольно долго тусить его потом похитят нет короче раф все зафакапил он пошел домой не проследив если за ним хвост, все, вам, у вас нет учителя, и вы просто на дне сразу. Я, кстати, тоже думал, что это случится попозже в фильме, а это случается буквально на рубеже первого второго акта. Да. И Раф такой... Нет! Ну, Криповый там просто еще показывает момент, как мужик подходит э, к этой кводосточной такой решетке. И оттуда какой-то корик животный раздает. Чувак зонтик упаси. Так, в этом фильме есть персонаж паренька. Дени. да, который в самом первом монтаже мелькает, э, и в детстве я помню, что я совершенно мимо ушей пропустил момент с тем, как его хватают на ограблении да. и шантажируют его отца тем, что не отпустят сына и не будут предъявлять ему обвинений только если он надавит на Эйприл. Я этот сюжетный пласт вообще мимо себя пропускал. И ее же увольняют потом. Да, то есть именно из-за того, что на него надавил шериф, mm -hmm. ой, не шериф, а этот шеф полиции. Да, да, да. Вот. И это все, знаешь, рассказано вот где-то между строк, это еще больше выдает в этом фильме вот что-то, знаешь, такое независимо серьезное. Да. Yeah. Потому что любой другой бы там никелодеумский фильм, он либо это вообще не пустил бы в Да. Yeah. а если бы пустил, нам. Прям не знаю, минут 7-10 родному времени, еще бы эта сюжетная ветка шла. А так это где-то на фоне, чел зашел в кабинет, поговорил, гру грустный вышел, ему сына отдали, и потом бум, он Эйприл говорит: слушай, завязывай с этим репортажем, пожалуйста. А потом вообще увольняет ее. Это дает какое-то пространство для того, что происходит с April фими. Я ее да? ценю, конечно. Ну, и раз уж про эту тему заговорили, момент, когда по телефону в автоответчик этот чел наговаривает, что я тебя увольняю, Эйприл, я понимаю, это будет для тебя большим ударом телефон платит на голову одному из гунов. А, понятно, да. Знаешь, мой любимый момент с Дэнни, это когда к нему на крыше подходит наркодилер и пытается у него выпросить эти деньги, которые ему задолжал. И этот драгдилер кричит «Где мои деньги, Дэнни? Где мои факинь деньги, Дэнни?» А потом приходит Эппл такая «Какие деньги, Дэнни?» и Он ей отвечает «You're not my fucking mother!» Блин, Я ошибся, фильмом, да? Ладно, я так скажу. Если вы нифига не понимаете, что этот придурок несет, вам придется зайти в раздел с референсами под нашим видосом. Денис, какие деньги, Дэнни? О, привет, Дэнни, как дела? У тебя теперь до конца всей твоей жизни, да, персонажи по имени Дэнни обречены. Ну, серьезно, такой же пацан, да, который да? непонятного возраста, опять же, там всякими темными делишками занимается, его, господи, его зовут Дэнни. Ох, а Денис, ну. скажи, какие-нибудь еще моменты, нет? Я обязательно должен выразить свои комплименты в сторону еще одного персонажа, которого, наверное, до фильма я бы думал, что невозможно так же, как черепах отобразить нормально в лайв экшне это Шредер. А, да. Может, этот чел, не знаю, он появляется в этом фильме довольно прикольно. Там камера так интересно над ним выставлена, и потом летит к нему прям за плечо. Я прям охренел от того, как это было снято, свет был прикольно поставлен. И на самом деле такого. Странно, по внешнему виду чувака нужно было вписать вот в этот вот нью-йоркский суровый антураж. И у них получилось. По сути, чувак, который там подпольно э, грабит, по сути, весь Нью-Йорк и наживается на этом, да. Воспитывает детей-солдат. Да, и готовит, типа, свою мини-армию в разрушке какой-то сидя. Да. Вот. И, блин, его вид, его голос, его образ... Он на меня какое-то офигенное э, впечатление произвел в этом фильме. То есть тут для меня просто вдвойне комплимент от меня создателю. Мало того, что они просто сделали классного героя в фильме, mm -hmm. они еще и сделали его, имея не очень на самом деле легкий исходный материал. Под этого чувака, который, по сути, у нас есть, ну, чел с фиолетовым, да, который бегает с когтями на руках и с консервной банкой на башке. Он такой, ладно, черепахи, типа, они мутировали, они мутанты. А этот чел, блин, как он объяснит свою косплейность? не не он не с кассерной банкой бегает на башке, он с кассерной открывашкой бегает на башке. Да-да-да. И знаешь, было бы так легко сделать его полностью черным, ну, в одеянии. Да. Они реально сделали его в фиолетовом каноничном его наряде и шлем оставили, и он удивлен. Причем они в шлем добавили вот это вот чисто японскую стилистику, mm -hmm. да, от наряда самураев, что очень органично смотрелось. Я прям, не знаю, низкий поклон от меня, молодцы, что они по сути вот на проработке именно черепах не остановились, потому что черепахи были для них основным челленджем, да, по части эмоций, внешнего вида, да. то, как чуваков заставить двигаться, они могли с легкостью сказать, ну оденься там во что-нибудь, блин, металлическое фиолетовое, да, и там выбеги подерись. Они и тут, короче, пошли до конца, сделали довольно прикольного злодея по мне. Его голос, блин, он, я думал все время в детстве, когда смотрел фильм, что у него из-за маски этот голос. Хм. Но есть момент фильма, когда он снимает ее, и все равно продолжит говорить таким же Друзья. Он, понимаешь, у него просто от природы дарт голос. Не, просто когда тебе за рот кусает крыса подвальная, а? то у тебя сразу все к чертям меняется. Да, кстати, крысу подвальную они тоже неплохо сделали. Да. Она не выглядит, как, опять же, инородный объект в этом фильме. Ну и, блин, у этого фильма, во-первых, в 90-м году хватило яиц расплющить главного злодея в конце фильма. Да. А у второго фильма не хватило яиц продолжить эту мифологию вернуть его за с чем то блин во втором фильме они сделали так что Кейси не доделал свою работу упс причем блин Чело реально раздавил его шлем к чертям там мнется да да он... Кейси он хладнокровный убийца он же Придите в задницу создатели второй он же людей просто он избивает палками их беззащитных гопников бедных он буквально там на расстоянии нескольких ивентов от того чтобы стать Джокером хоть я это Джокер да который хочет стать не стендап комик который хочет стать хоккеистом, ему не позволяют, потому что хреновый играет. Слушай, я, кстати, слышал такую версию, не знаю, по комиксам так оно или нет, но, по-моему, идея Кейси Джонса в комиксах была в том, что он, типа, жестче, чем черепахи, и что он, типа, убивает своих. А -а -а, он, типа, местный паниш? Да, он, он каратель к их сорви голове. Блин, окей, я готов такое схавать. Я бы посмотрел на это, если честно, да. потому что вот тот паренек, да, из сиквела... Майкл Бейвского фильма, который Стрела, <смех> который все время хотел стать полицейским. Я так, кстати, говорю, как человек, который не смотрел этот фильм, я просто знаю по рассказам. Uh -huh. Это совсем не в ту сторону свернули. Потому что он, ну, он, да. он там хотел стать не стендап-комиком, не хоккеистом, он хотел стать полицейским прикинь. Uh -huh. у, у него не получается его становиться виджеланти с хоккейной клюшкой. Что за бред uh -huh. вообще? И его играет Стрела. Какой из него Кейси Джонс? Он Стрела. А, Что-нибудь еще? Ну, наверное, все. Uh -huh. Обсудили все. А я просто хотел сказать, что я немножечко был озадачен, когда я вот в этом фильме сейчас не увидел того момента, когда там, по-моему, две черепахи сидят на диване, а одна из них жрет что-то хрустящее. И вторая книгу говорит: ты можешь хрустеть еще громче? И он берет к нему куху, подносит и хрустит очень громко. Да, я тоже почему-то ждал этого момента, но кажется, он будет во второй части. Он из второй части. И да, у меня почему-то всегда в голове было так, что это из первой части. Блин, я слишком преступно много раз в своей жизни э, прокручивал в голове эту сцену и даже иногда повторял. ее. А я преступно много раз в своей жизни делал то же самое с другими людьми, так что mm -hmm. э, вот взять этот момент из второй части, перенести в первую, mm -hmm. и это будет идеальный фильм на 10 из 10, yeah. <laughs> но так тоже ничего. Денис, ты будешь пересматривать «Черепашка-ниндзя»? Конечно, эту часть точно, я ее обожаю просто, не могу ничего себе поделать. Да, я тоже, кстати, буду. Опять же, я довольно-таки сдержанный фанат «Черепашек-ниндзя», скорее так оцениваю со стороны, но вот даже как рядовой зритель могу оценить это кино там по достоинству. Очень-очень прикольный фильм, комикс своего времени. И наверное до сих пор, если у меня как-то есть желание что-то посмотреть по «Черепахам», то я, конечно же, в первую очередь обращусь к этому фильму. Там даже не к какому-то мультфильму, ни к другой части. А вот надо посмотреть на «Черепах». Пойду и буду смотреть вот этот вот фильм. Это... Правильный черепах. Да, для меня это темный рыцарь всех черепашек нельзя. Черепахи здорового человека. Черепахи, да. Слушай, Денис, такой тогда еще вопрос на добавочку. Ты бы посмотрел что-нибудь новое в плане черепах? Может быть, не знаю, в анимационной форме или даже в лайв-экше? У тебя есть еще аппетит на вот эту вот мерзкую пиццу? Фишка в том, что я относительно, все-таки, недавно, этот аппетит немножечко для себя утолил, mm -hmm. когда посмотрел. Ты вроде тоже его смотрел, ты мне его советовал Офигеннейший мультик «Бэтмен и черепахи, ниндзя» Я не смотрел В смысле? Я, а он хороший? Да он офигенный Окей, я не смотрел Господи, Миша Но... Блин, я почему-то думал, что это ты мне его посоветовал Я думал, это трэш какой-то Это офигенный мультик Короче, если вам хочется каких-то черепах еще А первый фильм был просмотрен вами на прошлой неделе Вы можете смело идти смотреть мультик «Бэтмен и черепашки, ниндзя» Окей Он просто, блин вот, на поцелуй от шеф-повара после этого фильма посмотреть. Ладно, уговорил, я его посмотрю. Короче, и из-за того, что этот мультик для меня по сути доказал, что там в 21 веке я могу получать качественный контент по черепахам ниндзя они все еще супер фановые персонажи, если их вставить в нужный контекст и там отдать нужным людям. То да, я с радостью, короче, сейчас готов смотреть все, что угодно по ним. Ну, конечно, не фильм Майкла Бэя. Вот. Я говорю, был готов его смотреть, если бы не оценки и отзывы. Я знаю, что там Никелодеон все время движуху мутит, выходит довольно-таки. Все более свежие-свежие версии. Я там ничего плохого против них не имею. Единственное, что их формат это все-таки сериал, а я сейчас не могу не располагаю такого количества времени, чтобы им, их смотреть. Да. Вот полнометражку, вообще, с радостью. И там я знаю, что очень многие люди в штыки воспринимают да, новый визуал по черепах. Вот, если там посмотреть сериал 2018 года, там довольно сильно изменили внешний вид черепах. Я ничего плохого не думаю, против этого не имею. Mm -hmm. Главное, что просто талантливые люди, люди стояли за созданием этого мультика. Ну, я, как уже сказал, я сомневаюсь, что вот эти вот боевские черепахи, это был последний раз, когда мы видим на своем веку экранизацию черепашек-ниндзя. Мне кажется, это вопрос времени. И надеюсь, что в этот раз нам повезет больше. Да. Надеюсь, они научились на своих ошибках. Не знаю, может быть, момент вернуться к тем оригинальным комиксам, да, я, я, конечно же, не топлю за то, чтобы всегда все было мрачное и реалистичное, я совсем не про это, но немножечко mm -hmm. вернуться к корням и немножечко приземлить все это дело, да, потому что я вот пересматривал трейлер вот этих вот «Черепашек-нидзя» 2014 года, mm -hmm. и, боже мой, как я ненавижу вот эти вот фильмы, где там... Одна операторская работа с живыми актерами и другая операторская работа с компьютерными да. Да, существами. Там сразу видно, что просто два разных, по сути, дирекшена было. Именно. И я бы хотел, чтобы в новой экранизации они бы, конечно, учли это дело и наймите какого-нибудь там инди Серкиса, чтобы он сыграл всех черепах книги. И получил Оскара. И получил Оскара, да. И Мэтта Ривза, чтобы все это сняло, чтобы вот реально нормально было сплетено, Потому что, знаешь, я вот особенно не согласен с такой вот идеологией. Что как бы... Ну, это же «Черепашки-ниндзя», да? зачем по ним снимать по-настоящему хорошее кино? Mm -hmm. И это все херня, почему угодно можно снять по-настоящему хорошее кино, в том числе и по «Черепашкам-ниндзя». И мне кажется, нам задолжали. Mm -hmm. Опять же, я сдержанный фанат, но так сдержанно болею за этот франчайз. Я, кстати, еще знаешь, видел, не знаю, может тебе тоже попадалось, но я видел, что в каком-то мультике а, Черепашки-ниндзя, они, по-моему, первее всего устроили свою мультивселенную безумия, и там несколько итераций Черепах встречались все вместе. Да, видел у них такое. Да? Вышло полнометражка, кажется, а -а -а. где они очень прикольно. Во-первых, э, воссоздали различного рода стилевую вот эту рисовку, да? Да-да-да. И очень много шутили над всем этим делом. То есть там мета-юмора полно было. Я до сих пор не добрался до этого мультика, но очень хочу его посмотреть. Говорят, тоже классная тема. Вот. Я бы хотел быть большим фанатом «Черепах» и, и быть знакомым с другими их аквариациями, чтобы полностью профанить от этого мультфильма. Но, не знаю, может быть, когда-нибудь доберусь до этого. Ох, ну что ж, тогда закрываем основную рубрику нашего подкаста. Давай обсудим комментарии. Во-первых, нам написали, хочется отметить, как за материал в качестве ведущего Денис в ранних подкастах, так не было. Понял, Денис, ты раньше плохо вел подкасты прямо до Блейда, так что, Денис, я рад, что ты хоть через два с половиной года, после того, как мы начали вести подкасты, наконец-таки начал нормально это делать. Ну, неплохое достижение, я считаю. да. Я, короче, когда увидел этот комментарий, человек его написал до того, как ты выложил второго Блейда. Uh -huh. И я такой сижу, думаю, блин, бедный человек. Это он еще не, не знает, что я буду творить в следующем выпуске. Но слава богу, этому человеку зашло, как я захватил подкаст в следующем выпуске, поэтому все нормально, все обошлось. Uh -huh. Но если что, ты ждал этого комментария два с половиной года, а я до сих пор его жду, потому что, видимо, я, я до сих пор веду подкасты плохо. Да. Миша, uh -huh. все будет, все будет. Все будет. Еще через два с половиной года. Да. Нам еще спросили, как нам новый Блейд от Netflix дневная смена с Джейми Фоксом. Я так скажу: извините, я тут обжегся на последнем большом фильме Netflix, сами знаете на каком. И я пока что больше не буду давать шансы вот этим вот фильмам Netflix со средними оценками зрителей и критиков. Так что извините мимо меня. Ну, ты посмотрел, тебе понравилось, да? Я посмотрел трейлер этого фильма. И что, это очередной серый человек? — Я не знаю. <смех> <смех> Оценки, трейлер и э, все, что там происходит, они говорят о том, что это все таки крепкий такой среднячок, который, типа, можно пропустить. Фиг знает, ничего крышесносящего я там не увидел. То есть кому-то может легко зайти, но я реально, мне сейчас сложно выкрыть время на такого рода фильм, как и тебе. И единственное, что я подметил, что у меня уже из трейлера. Дико начал бесить и, и а, выводить из себя. Джеймс. Нет, не Джеймс. Дейв Франковый. в Дейв фильме. А, Дэйв Он там прям такой выпуклый комик-релиф. Угу. Может быть, они запихнули все самые ужасные сцены с ним в трейлер, и в фильме их не так, больше не будет, но угу. фиг знает. Блин, знаешь, вот что Джейми Фокс, что Марк Волберг — это два талантливых актера которые стали новыми королями говнеца на Нетфликсе. У них у каждого, каждый год, по-моему, выходит по дерьмовому фильм. Да. У Джейми Фокса был Нетфликсовский фильм про суперсилы какой-то, да, который тоже все забыли, как только он вышел. «Проект Пауэр», да. А, да, ты, блин, ты даже помнишь название. Я сейчас просто смотрю на него на Кинопоиск. Посмотреть на постер него и «Дневной смены», мне кажется, это плюс-минус один и тот же фильм. И Марк Волберг там со своими тоже странными фильмами. Вот чем они занимаются, черт по Неужели все так плохо в кино сейчас? Денис, скажи, что ты смотришь? Я посмотрел фильм "Кроваво красное небо» Да, я видел. А, Этот фильм, который а, как только он вышел и начал мелькать во всех топах, там не знаю, хоррора, триллеров, которые любят там родные томаты собирать под конец года, угу. он довольно Часто там мелькал довольно высоко был в топах. Я давно его заприметил, к себе в список добавил. Но последней каплей было, что нам его посоветовали посмотреть. Кажется, он промелькнул у нас в комментариях к «Пассажиру 57». Да, было такое. Да, кажется. Uh -huh. Потому что это тоже фильм, который происходит на борту самолета, который захватывают террорист. Окей. Okay. Вот. И я сразу скажу, дальше будут спойлеры. Такие типа спойлеры странные. Я как бы весь фильм не буду проспойлерить, спойлер... но я не могу обсудить этот фильм без хоть какой-то инфы о том, что там происходит. Короче, фильм я обязательно всем советую, людям, которые любят компетентно снятые захваты самолетов, uh -huh. особенно снятые, там не знаю, в 21 веке, на удивление, система вроде себя избила. И в этом фильме есть твист. Но в этом фильме есть одна большущая-большущая проблема. Uh -huh. Это то, что во всех рекламных материалах этот твист проспойлерен. И у меня получилось по сути посадить там рядом с собой человека и ничего ему не говорить про этот фильм uh -huh. и просто смотреть его как боевик обычный. И этот человек пропёрся от этого фильма гораздо сильнее, чем я. Uh -huh. У этого фильма просто ты открываешь его страницу на кинопоиске, и там спойлер на самом постере уже. В синопсисе, Короче, если вам вот после моих слов, там, не знаю, хоть немножечко отзывается, это все, вы можете попробовать как-нибудь посмотреть этот фильм, несмотря на его постер. Фиг знает. Mm -hmm. Для меня это все равно сильно не заруинил фильм, потому что я уже просто смотрел на то, насколько он компетентно и интересно снят. Вот. Но человек, который прям вообще с нулем информации зашел в этот фильм, получил гораздо больше удовольствия. Mm -hmm. Сидел, гадал и, по сути, испытал вот это вот ощущение редко который возникает, мы с тобой уже обсуждали, ты вообще не знаешь, что там дальше фильм тебе может предложить mm -hmm. и куда свернуть. Поэтому всем советую довольно-таки прикольный немецкий фильм про захват заложников на самолете. Mm -hmm. Ну да, я тоже посмотрел на постер, к сожалению, я теперь тоже знаю, что тут чему. Но я обязательно посмотрю, потому что заинтересовал. Mm -hmm. Слушай, мы сейчас с тобой говорили, какие плохие фильмы снимает Netflix, а, господи, даже фильм Netflix. Да, фильм Netflix. Но, блин, это получается немецкий фильм Netflix, то есть иногда на европейцев можно полагаться. Не на американцев. да. Слушай, я тут посмотрел, наконец-таки, сериал, который форсился все лето со всех щелей. Русский сериал, называется «Нулевой пациент», слышал, нет? А, да. Ну, это сериал про вспышку спида в Советском Союзе, да, да под конец его. Слушай, я очень-очень осторожно отношусь к российским сериалам, потому что вот все время, каждый раз, когда появляется какой-то новый, я такой «О, да, надо посмотреть», смотрю первую серию, меня не впечатляет. Угу. Такое часто бывает, поэтому я так осторожно ко всему этому отношусь, там, смотрю одну серию и решаю, надо ли смотреть дальше». Я тоже был скептично настроен, но я сейчас начал его смотреть. Еще не досмотрел, у меня несколько серий осталось. Но да, я готов подтвердить, что все то, что я слышал, это правда. И правда, очень достойный российский сериал, очень хорошо написанный, хорошо снятый. Надеюсь, концовка тоже не подведет. Mm -hmm. Слушай, да, я надеюсь, что вот той ситуации, которая вот со стримингами сейчас происходит у нас, что у нас качество и контент вообще не пропадет, потому что мне все больше и больше нравится, чем у нас занимаются на платформах онлайн новых. Угу. Так что вот еще один показатель, очень хороший сериал а, да, все слухи о нем правдивы и правда очень-очень неплохо получилось. Ну да, хайп по нему даже до меня дошел. Mm -hmm. Единственное, что меня отталкивает от просмотра, mm -hmm. это тематика, потому что от него веет, знаешь, тем, что я 7 серий буду под гнетом всей ситуации, то есть по сути довольно давящая атмосфера, и это не то, что я там хочу в моменте заиметь и испытывать. Ну да, это не самые легкие, не самое легкое там, содержание у него. Mm -hmm. Понятно, что вот у него тематика достаточно тяжелая. Это, знаешь, это такой, по сути, фильм-катастрофа, когда у нас есть надвигающаяся катастрофа, есть главный герой или герои, которые знают, что катастрофа произойдет, и ему никто не верит. Да-да-да, да. и, по сути, вот это чувство безысходности, оно да. на семь серий растянуто. И мне вот я проговариваю даже сейчас тебе эти вещи, откуда думаю, блин, я не хочу сейчас испытывать такие эмоции. Я, пускай этот сериал типа суперкомпетентный, и интересно снят и написан, да, угу. я просто сейчас не готов к таким эмоциям и все. Ну, и, я не буду там форсить ничего. Просто я бы не сказал, что сюжет этого фильма стоит на месте. Вот М -м -м. Мне, мне что, вот пока что нравится, что. В принципе, там нет такого ощущения, что они вот ездят по одним и тем же рельсам каждую серию. там mm -hmm. Каждый раз что-то новое происходит. Mm -hmm. Поэтому в этом плане все хорошо, я буду досматривать и не пожалел, что начал его смотреть. Да, я просто помню, mm -hmm. что последний раз, когда я что-то похожее испытывал, когда я смотрел «Чернобыль». Я только хотел сказать, да. Вот, э, безумно мне понравился сериал, но как бы вышел я с просмотра, точнее, ну, закончил там просмотр последней серии, да, mm -hmm. вот с таким давящим чувством. Да-да-да. Э, как бы я такой, ладно, ну, «Чернобыль» я посмотрел, я понял, что это такое, как бы, там, лет через 5-10, когда мой организм восстановится от всего этого дела, я, возможно, буду готов к следующему давящему сериалу. Ну, что тут греха таить, этот сериал очень похож на «Чернобыль», потому что та же самая тематика Советского Союза, да, и как там все пытались под ковер все проблемы uh -huh. замести, поэтому да, очень-очень смежные темы получаются, но я бы не сказал, что «Нулевые пациентки смотрится совсем вторично, тут есть свои выгодные моменты. Uh -huh. И очень здорово, что они взяли там на главную роль одну из главных ролей вот, азиатского актера, да, чего я очень редко вижу там, в нашем кино в наших сериалах. Mm -hmm. То есть было бы легко сказать, что а, ну этот чувак, как бы мы не можем его там сделать главным героем, да, поэтому. Нам нужен сз... Козловский. Нам нужен Козловский, <свят> да. Свой Козловский в этом сериале, кстати, тоже есть, и он один из двух главных героев. Но тот факт, что они как бы увидели, что в реальной жизни был вот такой вот персонаж, да, и с уважением к нему отнеслись и взяли неизвестного, но талантливого азиатского актера, еще один большой плюс от меня этому сериалу, так что спасибо хотя бы на этом. Mm -hmm. Ну что ж, а на следующей неделе у нас будет один за всех и все за одного. Uh -huh. И все они против этого фильма, что мы будем обсуждать. Uh -huh. Блин. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Спасибо, до свидания. Всем пока.